0: Herzlich willkommen zu einer niegeln neuen Ausgabe von Verbrechen und richtigen Namen, der True Crime Podcast, der einzige True Crime Podcast der Welt. Ich habe das mal recherchiert mhm. und es stellt sich heraus, äh, das ist eine ganz neue Idee, die wir da hatten. Ähm, klasse, toll, also kein, ich habe keinen einzigen anderen True Crime Podcast gefunden.
1: Ich weiß nicht, warum die anderen noch nicht drauf gekommen sind, das ist mir echt ein Rätsel. Keine ja. Ahnung. Tja, aber wir
2: mögen das doch eigentlich einige, oder? Glaube ich auch, da gibt es doch Publikum, oder?
1: Das weiß man ja nicht, weil es ja das noch
0: nicht gab, bevor wir es gemacht haben. Ein äh, äh. ähm, komplettes Neuland quasi. Äh, Jochen, du hast so, so einen komischen Raumklang, wo bist du eigentlich schon wieder? Ich bin hier in meiner Wohnung in Hamburg uns trennt eine Wand. Man hört das direkt, du, bist du sitzt aber in einer leeren Wohnung. Ja, es heilt ein bisschen, ne? Ja, ein ja, kleines bisschen, als ob du in der Tourenhalle sitzt.
3: Ja, oder wir können einfach sagen, du sendest aus deinem Schloss, Jochen.
0: Mhm. Als auch. Oder auf dem Klo. Hinter Schloss und Riegel eher. Ähm, ja, nach der letzten Folge, die ja eine sehr lange, große Folge war, aber auch eine sehr schöne Folge, ähm... Hab ich gehört, heute soll es wieder ein bisschen kurz und knackig werden, aber ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Alice, was hast du denn heute für uns mitgebracht? Ich konnte mir das auch gar nicht so richtig
3: vorstellen, Eddie, dass es kurz und knackig auch geht.
2: Also, geht das Weil, denn überhaupt?
3: Das ist ja immer so die Frage. Also ich habe mir das jedenfalls stark vorgenommen und habe ähm, trotzdem natürlich meine Bilder <lacht> recherchiert, aber gekürzt, 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 gekürzt und jetzt habe ich noch eine halbe Seite. Also wir sollten in drei <lacht> Minuten fertig sein. Ähm, Nee, ich habe tatsächlich heute, und da musste ich sehr an Jochen denken und an ähm, Horst Hennings, den Meisterangler, ich habe auf Beifang verzichtet, würde ein Angler sagen, also alles, was noch so mit im Netz gelandet ist, habe ich mal beiseite gelegt und falls es nochmal von Interesse wird, könnte ich es ja nochmal vorholen, ansonsten hätte ich auch vieles von diesen Makrelen, die wir gar nicht haben wollen, wenn wir auf Störangeln, ich kenne mich nicht aus, ähm, dann würde ich die einfach nochmal in die Show -Notes stellen für die Menschen, die sagen, ich will aber auch den Beifang haben.
2: Mhm. Ja, wir angeln Stör, finde ich gut. Ich, die sind groß, ne, kennen mich oder? gar nicht aus mit
3: Fischen, aber ich finde den. Äh,
2: ich, ja, die sind riesig.
3: Ja.
1: Die machen, glaube ich, die, haben, die, die machen, glaube ich, auch so besonderen Leich oder so, Rogen, so Störrogen. Hm? Ist das nicht Kaviar? Also mhm. ja, genau.
2: Störkaviar. Störkaviar. So lecker. Hör Kaviar sein. klingt so nach renitentem Kaviar, so <lacht> <lacht> Nervt Nee, nervt nicht. Nerv nicht, <lacht> genau, nerv nicht. Kaviar ist aber nichts so, für Mama, mich. Hab, ich habt unsagt. ihr schon mal Kaviar gegessen? Ja,
0: ja. Ist lecker. Und? Ja.
1: Gut, ja. Okay, wonach ähm, schmeckt das? Kann man das Salz.
0: beschreiben? Salzig. Ja. So wie kleine Salz, ne? glitschige Salzkügelchen.
3: Okay. Ja. Ich kenne immer nur diesen falschen Kaviar auf diesen halben Eiern, die es in den 70er Jahren gab. Das ist was ganz anderes, dessen. was du
0: gerade meinst, Alice. Hm. Das war falscher Kaviar? Hm? Falscher Kaviar auf Eiern ist was ganz anderes.
2: <lacht> oh <Gott. lacht> oh. Wir sind beim Thema von gestern war wären.
3: Ja, ich habe mir das ja auch angehört. Und kaum so sind wir seit Minute du, ja? vier, sind wir schon schwuppdiwupp wieder unten rum. Mann, das geht schnell. Mhm. Ähm, kommt ihr mit mir nach Düsseldorf?
1: Äh, gerne. Wieder? Na Ey, klar. Wohin du, denn?
0: Was willst du wissen über Düsseldorf? Ich weiß alles ja. über Düsseldorf. Ja, okay. Welche Kneipe?
3: Ähm, es wird ähm, wahrscheinlich eine große Rundwanderung heute durch Düsseldorf, weil wir in einer Zeit sind, in der viel zu Fuß gegangen wurde. Und ähm, es beginnt allerdings in Mülheim, was heute ja zu Köln gehört. Ne?
1: Mühlheim Köln an der Mühlheim Ruhr? Ja. Nein. Mühlheim. Oder meinst du Köln-Mühlheim Köln ist oh, okay.
3: Köln-Mühlheim ist jetzt Köln-Mühlheim. Köln ja. Aber damals war es nur Mülheim und gehörte noch nicht zu Köln. Okay. Und ähm, das lag daran oder liegt daran, dass unser heutiger Protagonist am 26. Mai 1883 dort geboren worden ist. Und da war das noch so eine Boomtown, eine industrielle Boomtown Mülheim
2: <lacht> Es gibt auch nichts, was ich mehr mit Boomtown verbinde als Mülheim.
3: Der Kölner sagt mhm. ja Müllem,
2: ne? Der das heißt ja ja eine Mülheim.
1: Deshalb gibt es auch zwei Mülheim. Ja. einmal Mülheim an der Ruhr genau. und einmal dann Mülheim an dem Rhein. Der Kölner sagt mhm. vor allen Dingen Mülheim.
3: <lacht> Müllem ist da jetzt nicht in Mülheim, also Corrie, es ist ja die falsche Rheinseite, ne? Da gehen ja schon die rheinländischen Diskussionen los. Es gibt ja eine gute und eine schlechte Rheinseite oder gab es jedenfalls früher, als ich dort gelebt habe. Mhm. Ähm, also Mülheim ist zu dem Zeitpunkt noch ähm, sozusagen autonome Industriestadt bei Köln, noch kein Stadtteil von Köln. Fünf Jahre später wird die Stadt Köln sich über die Industrialisierung so sehr ausdehnen, dass sie auch das andere Rheinufer erstmal mit einbezieht. Und das war für die Kölner, die so auf der ursprünglichen Rheinseite wohnten auch schon ein echtes Ding, also ein echter Kölner, der fuhr nicht so gerne über den Rhein auf die andere Seite. Viel, viel Industrie, auch heute noch, heute sitzen da viel Medienanstalten und so weiter und so fort. Ähm, damals war es ein ungünstiges, armes Milieu, zu dem Zeitpunkt 1883, als Peter Kürten geboren wird liegen die Weberaufstände 40 Jahre zurück. Also die Aufstände, wo man sagen kann, viele, viele arme Leute müssen für Industrie schuften. Die Industrialisierung boomt. Gewerkschaften gründen sich erste. Die Kluft zwischen arm und reich ist sehr groß. Es werden viele, viele Arbeiter gebraucht, vor allen Dingen im Schwermetallbereich, die die Maschinen füttern. Unmut macht sich insgesamt breit. Die Sozialsysteme verändern sich. Noch sind wir im Kaiserreich. Peter Kürten, am 26. Mai geboren, wird als drittes Kind geboren und sieben weitere sollen noch folgen. Sein Vater ist sogenannter Sandformer in Mülheim. Das ist eine Gießer. Art Metallgussart, wo die Form, in die das Metall gegossen wird, in eine aus, aus Sand besteht. Also Dinge, die man einmal gießen muss. Da gibt es eine Sandform dafür und dann wird das da reingegossen. Also schwere Arbeit. Der ist nicht nur schwerer Arbeiter, der ist auch schwerer Alkoholiker. Ein totaler Tyrann zu Hause schlägt. Die Frau schlägt die Kinder, droht, wütet. Das alles auf zwei Zimmern in einer kleinen Wohnung. Ähm, da ist so ziemlich alles dabei. Alle Kinder kriegen alles mit, alle Gewalttaten, auch die Vergewaltigung der Mutter. Den Kindern droht der Vater mit Hals abschneiden, wenn sie Sachen nicht so machen, wie er das möchte oder dass er sie ihnen reinwirft. Einige Aussagen später sprechen auch von Vernachlässigung sogar der Säuglinge, also dass die Säuglinge lange liegen gelassen worden sind und wohl auch unser Peter relativ schlecht versorgt ist. Die Mutter ist eine recht schwache Person, relativ ängstlich. Sie wird später in den Akten auch als Lose und also Lose im Sinne von nicht so, wie sich das anständig, wie sich das für eine Frau gehört, also mit ein bisschen zu viel Spaß in den Backen für die Zeit, als schlechte Hausfrau beschrieben. Also aus der Moral der Zeit wird sie eher kritisch angesehen. Sie selbst kommt aus recht guten Verhältnissen die Vorfahren des Vaters kommen schon aus einem deutlich kriminellen Milieu und sind vorbestraft, haben teilweise Gefängnisstrafen abgesessen, auch wegen Gewalttaten. Da wächst Peter nun auf in diesem Mühlheim und die frühe Kindheit schon, also zu der Zeit, wo er laufen kann, findet häufiger, und so ist es in Kindheiten in der Weimarer Republik nicht selten, viel auf der Straße statt und weniger in den beengten Wohnräumen. Es ist 1887, Peter ist fünf Jahre alt, entdeckt ein erstes Interesse an der Tötung von Tieren. Und zwar begleitet er einen Hundefänger und beobachtet bei, mit dem Hundefänger, wie der zwei Welpen im Rainer drängt. Und findet das nicht nur spannend, sondern findet das sehr spannend und also auch irgendwie gut. In der Schule später, in der Volksschule, wie es damals heißt, ist dann Leidlich guter Schüler, es gibt wenig Aussagen dazu, aber die Schule im Kaiserreich arbeitet noch mit Prügelstrafe und die Schüler stehen da nicht so sehr im Mittelpunkt. Also es wird generationsübergreifend unterrichtet. Diese preußische Erziehungskultur ist eine sehr gewalttätige und da geht es jetzt an euch beiden also Hamburger oder ehemals Hamburger. Es gibt auf der Reeperbahn ein Schulmuseum auf St. Pauli. Da kann man mal so eine Schulstunde aus der Weimarer Republik erleben. Das ist nicht äh, wenig beeindruckend. Also an deutschen Schulen wird nicht gelacht und nicht geschwätzt. Ne? So Die Mädchen und die Jungen sitzen getrennt. Ähm, da wird geschlagen. Also die Stockstrafe ist noch Teil des Unterrichts. Also vollkommene Disziplin. so dass auch die Schule parallel zu dem gewalttätigen Haushalt für Peter keine Alternative an aufgehoben sein oder schöner Zeit bedeutet.
1: Moment mal, eine Frage. Also auf der Reeperbahn gibt es einen Laden, da mhm. kann ich mich mit dem Rohrstock von der Schule von damals verprügeln lassen. Nee, das
3: ist der andere Laden, Jochen. <lacht> was ist der mit den Frauen drin, die mit die schwarzen Kostüme anhaben.
1: Ja, dachte ich. daran dachte ich jetzt, dass es dann so eine Schule gibt. Ja, komm rein Süßer, setz dich hin hast du deine mhm. Hausaufgaben nicht gemacht, ach nein, na dann zieh dich mal aus, ich schlag, nein, aber ist das wirklich, gibt es auf der Rewebahn so ein Museum dafür? Mhm.
3: Da gibt es okay. ein Schulmuseum, ich habe das nämlich recherchiert und fand das total okay. spannend euch mal zu sagen. Ich verlinke. Da muss ich nochmal. da
1: vorbeigelaufen sein, das habe ich nie gesehen.
3: Nee, also da kannst du dich anmelden, mit, da können Schulklassen sich anmelden und sich da okay. hinsetzen und dann gibt es da einen Schauspieler und da spielt einen Lehrer und ähm, das ist okay. schon ganz interessant. Also historische Schulstunden und Richtstunden kannst du da erleben. Gut 1881, da ist Peter acht Jahre alt, wird er wieder Zeuge von häuslicher Gewalt, läuft von zu Hause weg und ist drei Wochen gar nicht zu Hause, läuft ähm, auf der Straße rum, äh, ernährt sich über Diebstähle. Die Polizei findet ihn und möchte ihn in ein Fürsorgeheim stecken. Das verhindert allerdings die Mutter. In dieser Zeit gibt es einige ungeklärte Todesfälle durch Ertrinken von Kindern im Rhein. 1894 zieht die Familie um nach Düsseldorf. Jetzt hat Peter noch drei Jahre Schulzeit vor sich, schließt 1897 die Volksschule in Gerresheim ab. Und beginnt 1897 eine Sandformerlehre, also den Beruf seines Vaters, in der Düsseldorfer Fabrik Haniel und Lüg. Das ist eine Maschinenfabrik in der Grafenberger Allee.
1: Da habe ich gewohnt, ohne Echt? Quatsch. Grafenberger Allee, 221, gegenüber vom Zoo habe ich gewohnt.
3: Ah, dann kennst du die Gegend ja ganz genau und diese Fabrik gibt es ja auch noch.
1: Da gibt es glaube ich nur noch so einen so Turm oder so, ne mhm. so mit so einer Uhr dran, mehr weiß ich nicht.
3: Ja, also ich habe ähm, hier so ein Bild, wie es in so einer Fabrik ausgesehen hat. Das sind riesen Maschinen, da werden riesen Teile gebaut. Ähm, also diese riesen Bauteile, die da verarbeitet werden im Vergleich zu Menschen, das ist schon brachial. Ähm, das ist kein Spaß, da zu arbeiten. Der Vater arbeitet ja auch dort. Was äh, gang und gäbe ist, in der Zeit ist auch, dass Lehrlinge geschlagen werden in ihrer Ausbildungszeit. Also auch da geht es heiter weiter mit der wilden, äh, mit der wilden Gewalt, die dieser Junge erlebt.
1: Aber ich, wenn man bei, bei dem Schlagen, ne, ja. wenn man so mit seinen, wenn ich mit meinem Vater spreche, dann war das für den zum Beispiel in der Schule völlig normal. Ja. Der sagte so, da war das so. Ja. Also die haben gar nicht so eine Wahrnehmung, das könnte vielleicht Scheiße sein oder wehtun oder so. Das war einfach, wenn man in der Zeit gelebt hat, war das einfach normal. Ja gut,
0: aber das Wehtun hängt ja nicht damit zusammen. Also wehtut es, weil es ja. Schmerz macht.
1: Ja, es war auf alle Fälle. Wenn ich mit meinem Vater über seine Schulzeit rede, dann würde würde der jetzt nicht sagen, das fand ich aber gemein. Nee, der sagt, es war normal. Ja, damals war die Welt auch noch schwarz-weiß. Ja, ich sag ja, damals war es normal.
3: Ja, und in der Zeit sind wir, die Familie Kürten lebt erst auf der Grafenberger Allee, wie Jochen damals, mhm. in, in einer Zweizimmerwohnung später in der Hohenzollernkolonie in Grafenberg. Da beziehen sie dann drei Zimmer, was vielleicht eine Verbesserung darstellt. So richtig besser wird es aber nicht, denn 1898 wird Vater Kürten wegen versuchter Vergewaltigung der ältesten Tochter zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil fällt damals auf Blutschande. Seine Frau lässt sich daraufhin von ihm scheiden. Sie ist nun alleine mit den Kindern es gibt Aussagen, die sind von Peter Kürten später selber. Der hat wie viele Täter sehr gerne geredet. Er sagt, er hat das beobachtet, er war dabei. So wie er auch stets dabei war, was auch immer passierte in diesem Haushalt, wenn er im Haushalt war. Jetzt sind die Kinder auf sich gestellt mit der Mutter. In der Zeit beginnen die kriminellen Aktivitäten von Peter zu galoppieren. Auf eigene Aussage fängt er an, im Wald ein Mädchen zu würgen, im Grafenberger Wald. Also dieses Würgen hat er vorher schon an Tieren ausprobiert, das bereitet ihm Spaß. Er unterschlägt in seiner Lehrzeit ähm, sein Lohngeld, also er klaut Geld, 100 Mark, flüchtet mit dem Geld nach Koblenz und macht mit dem Geld eine Reinreise mit einer Prostituierten kommt am 6. Juni 1899 zurück, wird verhaftet wegen Unterschlagung, Diebstahl und sitzt seine erste zweimonatige Haftstrafe im bis August 1899 ab. Später wird er nochmal für zwei Tage verhaftet, weil er im Freien übernachtet hat. Er ist nämlich in der Lehrzeit und nach dieser, diesen Geschehnissen zu Hause nicht mehr nach zu, nach zu Hause zurückgekehrt. Also er wohnt nicht mehr dort mit der Familie, sondern er ist auf sich gestellt. Nach der Haftentlassung ist er ohne feste Anstellung in Düsseldorf unterwegs, 16 Jahre alt, lernt eine ältere Dame kennen, wesentlich älter als er. Ähm, und zieht bei der ein für eine Weile, ist wohl auch mit ihr auf ihren Wunsch äh, sexuell schwer aktiv und auch mit der 16-jährigen Tochter, die dort lebt. Also dort gibt es Sexualpraktiken, die viel mit Gewalt zu tun haben. Wohleinverständlich, man kann die Frau nicht mehr befragen. Es beschweren sich aber Menschen, die dort auch im Haus wohnen, weil es wohl sehr laut zugeht und das Paar trennt sich. Das kann er schwer auf sich sitzen lassen. Wir werden das später häufiger noch mal von ihm ähm, mitbekommen, dass er mit Dingen nicht aufhört, er steigt nochmal ein in diese Wohnung, um diese Frau zu bedrohen, klaut ihre Schlüssel und wird deswegen am 2. Januar 1900 wegen Hausfriedensbruchs zu zwölf Tagen Gefängnis verurteilt. Also 1899 erste Straftat, die zweite haben wir auch beschrieben. Jetzt folgen 77 weitere Straftaten und drei Entlassungen aus Gefängnissen im Schnelldurchlauf. 1899 Diebstahl von Lohngeldern. 1900 Hausfriedensbruch, sieben Tage Haft. 1900 Zechprellerei. 1900 Einbruch Diebstahl, sechs Monate Haft. Es folgen also nun auch Diebstähle. Ähm, Nochmal ein Diebstahl, sechs Wochen Haft. 1901 klaut er zwei Fahrräder, verbringt zwei Jahre im Gefängnis Ulmer Höhe, wird entlassen. 1903 Anfang April 1903 wird er gewalttätig. Ein Jahr und drei Wochen Haft bringt ihm das ein. Ende 1904 wird er eingezogen und ähm, haut ab. Also er wird zum Kriegsdienst eingezogen, fahnenflüchtig. Militärdienst, sollte nach Metz und ähm, haut da ab. Kriegsgericht verurteilt ihn 1905 zu sieben Jahren Haft, die er erst in Metz und dann in Münster verbüßt. 1905, sieben Jahre Haft, wir sind bei 1912, da gerät er in eine Revolverschießerei, die er selber initiiert. Das kostet ihn sechs Monate Haft in Derendorf, Dorf Anrath und Lingen. In Anrat Hier meine meiner
2: Nachbarschaft? Ja, oh. da gibt es wohl einen Knast. Gibt es den wohl noch, mhm. Georg? Mhm, den gibt es noch. Also es gibt zumindest einen. Ob das noch derselbe ist wie der zu Zeiten von Peter, das weiß ich nicht. Aber ja, haben wir
3: ja, es gibt noch so einige Gebäude ne, aus der Zeit, ähm, wo man sich mhm. wundert, dass die auch weiterhin genutzt werden, teilweise in der gleichen Funktion. Da mhm. kommen wir später auch nochmal drauf. Ja. 1913 begeht er seinen ersten Mord. Der bleibt allerdings zunächst ungesühnt. Und zwar finanziert er sich ja über all die Jahre über Einbruchdiebstähle. Was er auch in all den Jahren tut, da gibt es lange Listen, die man sich angucken kann, sind Brandstiftungen, das ist auch ein Hobby von ihm, Heuschober anzünden, Scheunen anzünden, aber auch einbruchstechnisch so vorzugehen, dass er sich gerne Gaststätten aussucht, also Kneipen, die unten so ebenerdig sind, um dann abends, wenn in der Kneipe Betrieb ist, in der Wohnung drüber einzubrechen weil ja die Besitzer meistens über der Kneipe wohnen, das ist ja heute auch noch häufig der Fall, dass Menschen dann über ihren Wirtschaften wohnen. Und da die dann unten in der Wirtschaft arbeiten, sind diese Wohnungen meistens leer, beziehungsweise die Kinder sind da und da kann man dann schön einsteigen und Sachen ausräumen. Da hat er gute Erfahrungen mitgemacht. Er bricht 1913 in eine Wohnung über der Wirtschaft Klein in Köln-Mülheim ein, findet da nichts Verwertbares, aber überfällt das schlafende Kind. Gerät in einen Blutrausch, tötet das Kind innerhalb von drei Minuten mit einem Taschenmesser, entkommt und bleibt unentdeckt. Am nächsten Tag geht er wieder in die Kneipe und setzt sich dahin und belauscht höchstvergnügt die Gespräche zu diesem schrecklichen Vorfall. Der Verdacht, ne, Polizei ermittelt, zu Polizeiarbeit kommen wir gleich nochmal, der Verdacht fällt jetzt auf Peter Klein. Das ist der Vater dieses Mädchens. Denn Peter Kürten hat am Tatort sein Taschentuch, ein blutiges Taschentuch mit seinen initialen PK verloren. Das ist ein Beweisstück. Und äh, nun ist das ein dämlicher Zufall, dass der Vater auch mit PK aber,
2: abgekürzt wird. Aber ich meine, ob Taschentuch oder nicht, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass der Vater bei seiner Tochter oder der Nähe seiner Tochter ein Taschentuch hat. Ja. Das macht ihn ja jetzt nicht mehr oder weniger zu einem Verdächtigen, oder? Das Blut daran schon vielleicht wie ja. Er
3: wird jedenfalls untersucht. Es gibt keine Fingerabdrücke. Es wird untersucht. Später gerät auch noch ein Onkel in Verdacht, Otto Klein. Da gibt es auch eine Verhandlung. Der wird aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der fällt später im Ersten Weltkrieg 1915. Kürten geht straffrei aus. Keiner kommt auf den. Der geht zurück nach Düsseldorf. 1913 geht es weiter mit seinen Taten, wiederholter Diebstahl. Einmal misshandelt er eine 16-Jährige schwer, bleibt unentdeckt, bekommt dann wegen Diebstellen sechs Jahre Haft, zusätzlich dann noch mal zwei, weil er an einer Gefängnismeuterei teilnimmt. Diese Haftstrafen verbüßt er in Siegburg, Rheinbach und Brieg. Also wir machen wirklich eine Tournee durchs Rheinland und ähm, vor allen Dingen er durch die Kneste dort. Wieder eine lange Spanne, bis 1921 ist er in Haft. Danach zieht er nach Altenburg, das ist in Thüringen. Dort arbeitet er in einer Eisengießerei, keine Straftaten werden verzeichnet. Er übrigens führt zu dem Zeitpunkt auch schon eine Art Tagebuch über das, was er tut. Vor allen Dingen immer dann, wenn es um Überfälle, Würgen, Tierquälereien und Brandstiftungen geht. Also zusammenfassend bis hierher, 1899, erster Fall von Würgen, 1900 bis 1904 in Haft, vier Brandstiftungen in Haft 1905 bis 1913, 1913 Würgen und das Mord an dem Mädchen Klein. Dann drei versuchte Beilhiebe, jetzt geht es los mit Geräten, an einem unbekannten Mann, an einer unbekannten Frau und einem schlafenden Mädchen und eine Brandstiftung. Das ist das, was er später mal einem Gutachter erzählen wird. 1923 heiratet er im thüringischen Altenburg und zwar eine Dame namens Auguste Scharf. Auf die ist er richtig stolz, weil dies vorbestraft wegen Totschlag mit einem Revolver. Das findet er gut, dass er da so eine ebenbürtige gefunden hat. In Altenburg wird er auch auffällig durch Tierquälereien auf, durch Übergriffe mit Würgen und Schlagen, was Mädchen angeht, die zeigen allerdings ihnen alle nicht an. Später werden diese Frauen Zeuginnen sein. Könnt ihr euch vorstellen, warum das keiner zur Anzeige bringt? Was er da tut? Nein. Es geht recht schnell so in der Zeit dass ähm, die Mädchen, die mit ihm gehen, er macht das häufig so mit Spaziergängen und unterwegs sein. also so ein bisschen, ähm, der ist freundlich, der ist gut gekleidet, der macht sich mit denen so, ja, auf Freiersfüßen auf den Weg. Das ist eine moralisch ungute Handlung für ein Mädchen in der Zeit. Das heißt, wenn die damit zur Polizei geht, äh, hat sie auch ihren Ruf weg. Die Polizei ihrerseits ist in der Phase sowieso schwer beschäftigt, weil die Zeit in der Weimarer Republik nun äh, eine sehr unruhige Zeit ist und Verbrechen auch weniger aufgeklärt werden, als das dann später der Fall ist. Ein massiver Zuwachs an unentdeckten Brandstiftungen gibt es in der Zeit, Würgeüberfälle. Mittlerweile benutzt er eine Schere und sticht damit mal wahllos zu, wenn er unterwegs ist. Ähm, das ist eine sogenannte Kaiserschere, hat er dabei, das ist eine Schere, die so wie eine Zierschere ist, wo das Konterfeil des Kaisers und seiner Gattin drauf ist. Das nannte man damals eine Kaiserschere, die wird bei ihm gefunden. 1925 zieht er mit seiner Frau zurück nach Düsseldorf. In den Jahren 26 bis 28 gibt es mehrere Verfahren gegen ihn. Untersuchungshaft ist er wegen Urkundenfälschung kriegt er mal fünf Monate. Einmal kriegt er zwei Monate wegen Heiratsschwindel. Ähm, es gibt Überfälle. Ich denke, er
2: ist verheiratet.
3: Mhm. Ja, ja. Also er, seine Frau sagt später dann, ja, er ist abends oft weg. Und sie oh, vermutet hm. schon auch, ja, dass da was los ist, aber er kommt halt auch immer wieder nach Hause. Da scheinen die eine Vereinbarung zu haben. Auffällig bei all dem, bei den Überfällen, bei den Brandstiftungen, für die er auch noch mal acht Monate haft kassiert, ist, dass es immer mit dem gleichen Muster passiert, er zündet Heuschober Heusch, und Scheunen an und beobachtet dann die Löscharbeiten und die Aufregung, die passiert. Am 3. Februar 1929 gibt es den ersten großen Fall, der für Aufsehen sorgt nach dem Mord an dem kleinen Mädchen in der Gastwirtschaft, die da ihm ja Jahre zuvor gar nicht zugeschrieben wurde. Es ist Sonntagabend, der 3. Februar. Die 55-jährige Apollonia Kühn macht sich abends um 21 Uhr auf den Weg zu ihrer Wohnung in der Bertha-Straße. Straße kennst du auch, Jochen? Du musst immer sofort schreien, wenn du eine
1: Straße kennst. Nee, Straße sagt mir gar nichts.
3: Es ist wirklich so eine gute Aktenlage. Sie wird dort in einer dunklen Straße neben einem Feld von Kürten angesprochen und er fängt dann plötzlich an, auf sie einzustechen. Mit einem Messer, und zwar trifft er Gesicht, Hände, Arme, Hinterkopf. 18 Stiche werden vermerkt. Die Frau schreit fällt, Kürten lässt von ihr ab und geht weg und später beschreibt sie bei der Polizei den Täter als schlanken Mann um die 30 Jahre alt, mit dunklem Mantel und Hut und sehr gepflegt. Die Polizei beginnt zu ermitteln, ähm, erstellt erste sowas wie Phantombilder. Ähm, da es aber ja hier um eine Überlebende geht, ist und viel passiert in dieser Zeit, wird noch nicht so wahnsinnig äh, sind die noch nicht so wahnsinnig auf Zack. Fünf Tage später geht Rosa Oliger, die ist acht Jahre alt, abends äh, nach Hause. Am nächsten Tag findet man ihre Leiche mit Petroleum übergossen und angezündet in der Nähe der Vinzenzkirche. Das ist heute der Düsselstrand an der Kettwiger Straße. Die Leiche ist komplett bekleidet, Mantel und andere Kleidungsstücke sind zerfetzt und mit der Ermordung der Rosa Oliga beginnen nun verstärkte Ermittlungen der Kriminalpolizei. Jetzt geht sowas los, was wir nennen können, die Jagd auf einen Serientäter. Wir kennen das aus neueren Fällen, dass jetzt Verdachtsmomente im Raum hängen und auch Leute schon schwer verdächtigt werden, die hinterher auf gar keinen Fall die Täter waren. Und zwar viel fällt hier der erste Verdacht auf einen sogenannten Imbezillen, nannte man ihn früher, einen geistig behinderten äh, Menschen, der aus einer Heil- und Pflegeanstalt abgehauen ist. Den greifen die auf. Der hatte nämlich 25 1925 schon ein elfjähriges Mädchen getötet ähm, und auch brandgestiftet und so weiter. Und äh, die Kripo denkt, Mensch, das ist sehr, sehr ähnlich, was hier passiert ist ähm, und lassen nach dem Fahnden. Die nehmen den in Köln fest und es kommt aber relativ schnell raus, dass das mit der Ermordung der Rosa Oliger nichts zu tun hat. Zwei Wochen später nimmt die Polizei noch jemanden fest, den reisenden Herrn Schengel, Richard Schengel. Der hatte auch ein Kind belästigt, Sittlichkeitsverbrechen, hat aber ein Alibi und jetzt wird die Polizei ein bisschen vorsichtiger, Hinz und Kunz festzunehmen, wird also ein weniger aktiv, denn es ist natürlich auch ein bisschen peinlich, wenn man ständig falsche Leute verhaftet und dann wieder sagen muss, der war es gar nicht und laufen lassen muss. Bis Juli 1929, also fünf Monate lang, herrscht jetzt Ruhe, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit, bis Peter ähm, im Juli Maria Witt kennenlernt. Mit der trifft er sich öfter ähm, Flirtet mit ihr rum, sagt, er sei pensionsberechtigter Schlosser, sagt gerne mal, er arbeitet bei der Post oder er sagt, er arbeitet im Gaswerk. Also immer so mit Hut und Mantel und gut gekleidet, gibt ja immer gute Berufe an. Das ist zu der Zeit hochattraktiv für Frauen, die sich mit Männern verabreden, weil das in der hohen Arbeitslosigkeitsphase bedeutet, ich habe es hier mit jemandem mit Geld zu tun, mit einer guten Partie. So macht er das. Er geht mit ihr am Abend des 11. Juli, wieder in Kaiserwert äh, spazieren gehen. Und da treffen sie beim Spazierengehen plötzlich seine Frau. Ein bisschen ungünstig, die ist nämlich auch spazieren gegangen. Und Georg, du hast ja eben schon gesagt, was ist mit der Frau, unpraktisch, das, ist doch, ne? Ne? das ist ja echt mhm. unpraktisch, schon darum, treffen, ja, äh, treffen die Frau.
1: Kann man den Rhein entsorgen. Ist ja direkt. Kaiserswerth ist am Rhein, kann man, zack,
3: Ja. Man. Und um mal so das ähm, kommunikative Niveau zu beschreiben, was jetzt passiert. Also ich wenn ich jetzt er nee. wäre, hätte ich gesagt, ach Mensch, hallo, was machst du denn hier? Ne, wie mhm. hättet ihr euch rausgeredet?
1: <lacht> ne? Es sieht nicht aus, so wie es ist. Oder nee, es ist nicht so, wie es aussieht.
3: Das mhm. ja genau, es ist alles ganz anders. Irgendwas, nö, das macht er nicht. Der haut seiner Frau die Rose, die er für die Frau dabei hat, einmal durchs Gesicht. Mhm. Die wiederum, ähm, klatscht dann der vermeintlichen Nebenbuhlerin eine, das alles mitten auf der Straße. Und es gibt so eine recht ansehnliche. Das hat irgendwie
2: was von RTL 2 serie mhm.
3: oder? Ja, doch, da ist ein bisschen, da ist richtig was los auf der Straße. Ähm, wahrscheinlich ist keiner so richtig froh über den Ausgang dieses Sonntags. Ähm, hm. äh, Maria Witt geht ihrer Wege und denkt sich, das war jetzt nicht so, habe ich es mir nicht vorgestellt. Was aber im Nachhinein sicherlich äh, große Dankbarkeit sein wird, die sie hat, ist, dass sie ähm, am Leben bleibt. Denn die Schere hat Peter an dem Abend auch dabei. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, Aktenlage, ist nicht ganz klar, 11. oder 21. Juli. Es gibt Angaben von einem Psychiater, einem Gutachter, der ihn befragt und Angaben von Kürten selbst. Ähm, trifft er ähm, Maria Maas, eine weitere Frau, und geht mit ihr auf die Kirmes. Ist no, Kirmes ist immer super, im Rheinland ja sowieso auch äh, gern genommen. In der Zeit waren Kirmesse, Kirmessen, Kirmessi, also Veranstaltungen Kirmen waren da ganz weit vorne, wie Schützenfeste und so weiter. Das war so das Volksvergnügen, wo auch das einfache Volk sich leisten konnte, mal einen zu heben.
2: Autoscooter und so.
3: So. Ne? Und ähm, Kirmes ist ja auch bis heute immer so ein Ding, wo man sagt: Ja, das geht jetzt auch nicht das allerfeinste Publikum.
1: Also die Oberkassler Kirmes das ist ja die größte Kirmes am Rhein. Da sind die immer sehr stolz drauf. Ne? Da wird dann aber auch mal zu später Zeit im Bierzelt auch mal schön sich vermöbelt. Das kann ich
2: mir an. gar nicht vorstellen. <lacht> Warst du denn mit deiner Sprungturmgang immer in der Tatsächlich?
1: Nee, nee. Ich war nur immer nur auf den Fahrgeschäften. Die wilde Maus und so. Und sonst Alleine? Nee, mit, mit Freunden. Mit meinen Freunden. Das meinte ich doch mit deiner Gang. Ja, aber es war nicht die rathinger gang Ich habe mehrere Gangs gehabt. Eine Düsseldorfer Kneipengang <lacht> und eine rathinger turmspringer gang Okay.
3: Hattet ihr eine Kirmes in Frankfurt? Gibt es da eine berühmte?
0: Klar, die Dippe-Mess ist eine Stopp. der größten, glaube ich sogar in, äh, nach dem Oktoberfest und dem Dom. Okay. Aber ähm, ja, hat nicht so den allerbesten Ruf. Also äh, ich bin da früher als Kind alleine, weiß ich nicht, wurde regelmäßig abge, abgerippt. Das war schon auch auf jeden Fall Treffpunkt der kriminellen Szene, mhm. sag ich mal so. Das war auch immer eine Mutprobe. Du wusstest zumindest dann genau, wo du nicht hingehst nicht zum Breakdancer und nicht zu den Autoscootern. aber ja, zu
3: den, den so.
1: Töpferlädchen konnte man gehen, das war
3: Holzbrettchen, Messerverkäufer. Sag mal, der
1: Breakdancer ist das diese Scheibe, die sich so dreht, ja mhm. mit der so, ja. so Krake auf quasi, was? Ach so, ja ja okay, nee, ja, du hast so eigene Wagen, ne? Die an so einem, sieht aus wie eine Krake ja. und mhm. die eigenen Wagen drehen sich, okay, dann weiß ich Bescheid. Also
2: find Interessant finde ich cool, ja, dass cool. ich Jochens Handlungsspielraum und Kürtens Handlungsspielraum da in Düsseldorf weitestgehend überschneiden. Ne? Mhm. Mhm. Da sind man viele Gemeinsamkeiten. Okay, Kürten ist dann Aber also ein bisschen weiter Richtung, Richtung Osten unterwegs gewesen und Jochen mehr in Rheinnähe. Aber Gucken es wurde mal, was ja gesagt,
0: draufkommt. schlank. <lacht> 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 ist auch schon lange her. Ja, gut, das stimmt, stimmt. allerdings. Die 30er sind ja schon ein paar Jahre. Ah,
3: Jochen, mal angenommen, du würdest da jetzt unterwegs sein. Und du hast Böses im Sinn und musst vorher niedlich und freundlich sein, um das Böse, was du im Sinn hast, zu tun. Wie, wär denn, wie würdest du dich denn vorstellen?
1: Wie ich mich vorstellen würde?
3: Mhm.
1: Bei anderen Leuten?
3: Mhm. Bei dem Mädchen, was du jetzt gleich um die Ecke bringen willst.
1: Ich würde guten Tag sagen.
3: Mhm. Und dann, also, was machst ich, du so beruflich? Guten Tag, würdest du sagen.
1: Ich bin, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Eisengießer. Nee. Bei mir gibt es aufs Maul zu Hause und außerdem habe ich eine super Schere in der Tasche. Ich würde sagen, kann ich dich auf die Kirmes einladen. Ich mhm. habe noch ein paar Freikarten, da machen wir richtig einen drauf. Und
2: ich habe keine Kaiserschere in der Tasche. Auch keine
3: goldene.
1: Ich habe auch nichts Böses im Sinn. Mhm.
3: Ja, und so ähnlich macht das auch. Also er stellt sich vor als Fritz von der Post. Ich meine, heute müsste man wirklich lachen, wenn sich heute einer vorstellt, ich bin der Fritz von der Post, würde man sagen, hat mhm, noch
2: einen schönen Tag. War ja. bestimmt geil. Also, aber Fritz ist mir dann auch ein seltenerer Name geworden. Ja, das stimmt. Du wisst ja, halt heute, wärst du der Kevin von der Post. Okay. Oder Finn.
3: Und einen Ausgeben tut er auch. Er kauft ihr Pfirsiche. Und die ähm, gehen wow. zu den Rheinwiesen. Und da äh,
2: frische versucht Pfirsiche er... Oder Pfirsiche. Wie bitte? Frische Pfirsiche oder Dörrpfirsiche. Wissen das wir das? Ich. <lacht> wir nehmen mal an frische.
3: Man kauft ja. dir ein Päckchen Rosinen. Und,
1: und wie wir wissen, wenn man frische Pfirsiche in der Tasche hat, dann springen die Frauen damals natürlich an. Klar, nur damals. Exot exotisches Heute Obst. Auch.
2: Wie oft streife ich durch Herd und sage, äh, holde Maid, ich bin's, der Fritz von der Post. Möchtest du meine frischen Pfirsiche kosten? Richtig. Oh, oh Gott. Ein
3: ja, ganz üblicher Annäherungsversuch. Ja. Also sie gehen in die Rheinwiesen, ne? wie das immer so ist in ich komme aus Ostwestfalen, da gibt es auch eine große Kirmes und da hieß die Aufforderung der Landbevölkerung für Mädchen auf Plattdeutsch, Kümse mit Achtertelt, kommst du mit hinters Zelt. Also da, wo keiner ist, geht man dann hin und wir wissen ja aus mehreren anderen Fällen nicht so eine gute Idee. Äh, Rheinwiese ist da dann gerade auch keiner. Die wild rum. Das ist ja aber für ihn nicht besonders attraktiv, sondern er muss ja immer irgendwie würgen. Das tut er auch. Die wehrt sich und läuft zu einem Zelt in der Nähe, meldet allerdings Kürtens Übergriff auch nicht. Also wird gewürgt, aber sie sagt nicht Bescheid bei der Polizei. Am 28. Juli trifft er ein Mädchen in der Freitagsstraße. Da ist Feuerwerk in den Rheinwiesen. Hm,
2: schön. Mhm.
3: Der versucht auch dieses Mädchen zu würgen. Die schreit und rennt
2: weg. Der ist aber echt nicht. Hat er keinen festen Griff oder was?
3: Vielleicht sind die einfach schnell auch die Mädchen. Also zumindest diese. Aber der hat
2: sie ja schon mal. Der wirkt sie ja schon. Das reine Tempo reicht. Die müssen sich ja von ihm lösen. Hm, scheinen die
3: hinzukriegen. Ähm, Mitte August nach diesen erfolglosen Überfallversuchen beginnt er eine lose Beziehung zu Maria Hahn, auch einer sexuellen Beziehung. Das hält er nur eine Woche aus, weil ihm so eine normale sexuelle Beziehung irgendwie nicht so ganz viel bringt. Eine Woche später überfällt er sie, wirkt sie, vergräbt ihre Leiche. Also was er tut, sie ist ein Hausmädchen, er wirkt sie, er schneidet ihr den Hals auf, trinkt ihr Blut, da geht das erste Bluttrinken los, was ihm später den Namen Vampir von Düsseldorf einbringen wird und schon relativ früh. Ähm, sagt aber später relativ unbewegt, das ähm, hat er dann später wieder ausgebrochen. Das hat ihm gar nicht so gut geschmeckt eigentlich, mhm. aber die, das reizt ihn, dieses
2: Blutrauschen reizt ihn Das klingt ihn sehr. auch nicht so lecker, so warmes Blut. So. Mhm. Nee.
3: Naja, also äh, was jetzt passiert, ist, dass er auch Gegenstände an sich nimmt. Das kennen wir auch von anderen Tätern. Er nimmt Dinge von ihr mit und obwohl ihr Dienstherr sie bei der Polizei als vermisst meldet, passiert nicht weiter was. Das liegt natürlich auch daran, dass, die, dass er die Leiche vergraben hat. Die wird erst im November gefunden. Die Leiche wird obduziert von Professor Berg. Und der stellt bei der Obduktion drei Stichwunden in der Schläfe, sieben oberflächliche Stichwunden am Hals, zehn Stichwunden in der Brust, von denen zwei ins Herz drangen fest. Was er nicht feststellt, ist sexueller Missbrauch. Es kommt der 20. Hm. August und 1929 und diesmal haben wir Schützenfest und oder Kirmes, das ist so eine Mischveranstaltung, in Lierenfeld. Es kommt in dieser Nacht, also in der Folgenacht, an den frühen Morgenstunden des 21. August zu mehreren Überfällen. Und zwar allesamt auf Leute, die von dieser Kirmes, von diesem Schützenfest nach Hause gehen wollen. Gegen 2.15 Uhr ähm, trennt sich Anna Goldhausen, die ist 18 Jahre alt, von ihrer Freundin, möchte in die Gumbertstraße zurückgehen, wo sie wohnt. Die wird überfallen und in den Bauch gestochen. Sie schafft es zurück zu ihrer Freundin und die fängt sie auf, die bricht zusammen. Die, ihre Freundin bringt sie ins Krankenhaus und in den Akten steht, dank ärztlicher Kunst konnte sie am Leben gehalten werden. Also die wird versorgt, die überlebt diesen Messerangriff. Anschließend geht Kürten nach diesem misslungenen Überfall zur Straße. Da trifft er Olga Mantel, die um gegen Viertel nach zwei das Festgelände verlässt. Er bietet ihr an, sie zu begleiten. Sie ist 31 Jahre alt. Sie geht gar nicht drauf ein, geht ohne was zu sagen auf die andere Straßenseite und ersticht ihr mit seinem Dolch in den Rücken. Und zwar links unter dem Schulterblatt. Keine schwerwiegende Wunde, aber sie wird das später zu Protokoll geben. Nach eigenen Angaben von Heinrich Kornblum geht der so auch um rund um 2 Uhr aus dem Clubhaus von 04 Düsseldorf von dem Sportverein raus, um nach Hause zu gehen und sagt, dass plötzlich ein Mann auf ihn zugestürmt sei. später der Polizei. Er flieht. Ähm, klettert über einen Zaun, der Mann hinterher. Wir wissen, es ist Peter Kürten und auch der sticht ihm in den Rücken. Also alles in sehr, sehr kurzer Abfolge. Alles mehr oder weniger erfolglos. Vier Tage später, am 24. August 1929, äh, geht Kürten wieder los mit seinem Dolch und zwar zum Hauptbahnhof. Wir hatten das schon aus anderen Fällen, die wir kennen. So ein Bahnhof ist ja immer eine gute äh, Gegend, wo viel los ist, wo man sich als Täter umgucken kann. Ähm, er hält da Ausschau nach Mädchen, findet aber kein geeignetes Opfer und nimmt die Straßenbahn nach Flehe. Und in Flehe ist wieder ein Schützenfest.
2: Wir haben es aber mit Schützenfest und Kirmes, ja. ne? Mhm.
3: Ja, immer da, wo viel los ist, ne? wo viel Gewusel ist, wo viele Leute sind.
1: Wisst ihr, wo das größte Schützenfest ist Sag Deutschlands? Mal. In Neuss. Echt? Auf der anderen Rheinseite
3: Ehrlich, wahr?
2: Das ist das größte Schützenfest in ganz Deutschland. Da ja, war der bestimmt auch. Das ist ja auch nicht weit für den, ne? Nee. Also wenn du da, das beim Schützenfest... Entschuldigung, Dieter Kürten ist ein anderer.
1: Bei den Schützenfesten ist es aber so, wenn du nicht im Schützenverein bist oder grundsätzlich in Neuss, dann hast du echt schon schlechte Karten. Da bist du nicht so angesehen. Also im Schützenverein musst du schon sein.
2: Mhm.
3: Ja, und die scheinen auch Feuerwerk gerne zu machen. Das ist ja auch eins seiner Hobbys, wenn es brennt, irgendwie ist auch immer gut. Ähm, der schaut sich mit einer Frau, die er ja anspricht auf der Aachener Straße, noch das Feuerwerk an mit der passiert aber weiter nichts. Ähm, die geht dann und daraufhin folgt er Luise Lenzen, die ist 13 Jahre alt und ihrer fünfjährigen Schwester Gertrud. Und der, nicht der Schwester, sondern der fünfjährigen Gertrud Hamacher, Entschuldigung, die gerade über einen Feldweg vom Schützenfest nach Hause gehen wollen. Er spricht die an, sagt zu der Älteren, sie soll Zigaretten holen gehen für ihn, wirkt dann die Fünfjährige, tötet sie, läuft zurück zu dem zurückkehrenden Mädchen, auch das erwürgt er, kann kurz oder versucht er zu erwürgen, die kann kurz noch entkommen, er holt sie wieder ein. Er lässt beide Leichen dieser Kinder liegen und geht nach Hause. Die liegen jetzt in diesem Feld, werden am nächsten Morgen aufgefunden. Und dreimal dürft er raten, wer am Vormittag in der Nähe des Tatorts ist und die Aufregung genießt, die rund um die Fundstelle dieser beiden Leichen herrscht. Da steht er, der Quirten, und guckt es sich an. Danach fährt er nach Oberkassel. Da spricht er Gerd mit der Straßenbahn. Ähm, da spricht er Gertrud Schulte an. Sagt wieder, er ist Fritz von der Post. Also, er gibt sie wieder als Postbeamter aus. Die 26 ja, sehr Jahre.
2: Unterschiedliche äh, Zielgruppen ne? Von der 5-jährigen ja. bis 55 oder sogar noch älter, ja. weiß ich gar nicht.
3: Ja, und auch Männer, ne? Also relativ ja, okay. war, ja. relativ wahllos. Ähm, bisher mh, er gelingt es, das Vertrauen dieser Frau zu bekommen und überredet sie, mit ihm gemeinsam nach Neuss zu fahren. Jochen. Ja,
2: sag ich doch, Kirmes in Neuss.
3: Da bleiben da wir aber nicht ganz so lange, fahren wieder zurück nach Oberkassel mit der Straßenbahn und er sagt: Lass mal früher aussteigen, wir gehen den Rest zu Fuß. Oh oh. oh oh, Die steigen härter Rathaus aus. Ähm, allerdings gehen sie nicht den kürzesten Weg. Das fällt der Frau auch auf. Sondern er sagt, wir gehen mal über einen Rheinbogen bei Lörik. Wir gehen mal so Reinbogen. Die Frau ist, sagt, ich kenne mich hier wirklich gut aus. Jetzt gehen wir eben auf die Rheinwiesen. Da bedrängt er sie sexuell. Die wehrt sich. Und er sticht mit dem Dolch auf sie ein. Der sticht so doll auf sie ein und auch in den Rücken, dass dabei die Spitze des Dolches abbricht und im Wirbelknochen, des, in einem Wirbelknochen des Rückens stecken bleibt, die schreit. Ähm, und da werden Jugendliche aufmerksam, die hören das, dass da ein Riesengeschrei ist. Peter Kürten rennt vom Tatort weg, schmeißt den Dolch weg und ähm, hat die Handtasche dabei, die hat er der Frau abgeluchst. Die durchsucht er, behält eine Armbanduhr und wirft den Rest weg. Dann wartet er ganz in Ruhe am Lügplatz, bis die ähm, Polizei, das sogenannte Überfallkommando, anrauscht und geht danach nach Hause. Guckt sich das noch an, wie das da am Tatort vor sich geht. Die äh, Frau überlebt die Tat schwer verletzt. Zwei Tage später, am 31. August, spricht der Caroline Herrstraß an. Und zwar wieder am Hauptbahnhof. Er redet so lange auf sie ein, bis sie die letzte Straßenbahn nach Neuss verpasst. Und sagt, mhm. ich besorge dir Zimmer. Kein Problem. Geht mit ihr zum Ufer der Düssel am Ostpark. Stürzt sich dort auf sie. Und ähm, weil sie sich wehrt, äh, stößt er sie in die Düssel, in diesen Fluss. Später stellt sich bei Vernehmungen heraus, ähm, dass sie tatsächlich aus eigenem Antrieb in die Düssel gesprungen ist. Sie sagt später auch aus, sie habe sich die Würgemale am Hals selbst beigebracht. Warum das zu dieser Aussage kommt, bleibt ungeklärt der wie der gesamte Fall zu dieser Zeit. In dieser Zeit besucht Kürten noch regelmäßig ähm, das Grab der Maria Hahn, die er vergraben hat, verliert jedoch dann zunehmend das Interesse. Was er immer, was ihn viel mehr reizt ist, was passiert, wenn sowas gefunden wird? Wie viel Aufregung gibt es? Wie viel Angst bekommen die Leute? Wie sehr wird über mich geredet? Wenn, wie kann ich das beobachten? Und weil das nicht so sehr geschieht, beschleunigt er das ein bisschen. Er skizziert das Grab der Maria Hahn, also er macht eine Bleistiftzeichnung, wo er den Wald skizziert und den Ort mit einem Kreuz und das schickt er an den Düsseldorfer Stadtanzeiger und sagt, hier findet ihr was. Die Skizze ist verschollen, man weiß nichts, die Zeitung berichtet auch nicht darüber, vermutlich hat es Jemand in der Redaktion dort als Spinnerei abgetan oder es ist untergegangen. Am 26. September jedenfalls greift er in Gerresheim Maria Radusch an, eine Hausangestellte, und wirkt die auch. Die kann jedoch auch entkommen. Drei Tage später geht er mit einem Hammer zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Er spricht Ida Reuter an. Die machen hier wieder einen Spaziergang über die Rheinbrücke Oberkassel zum Rheindamm, wo vorher schon der Überfall auf Gertrud Schulte war. Abends möchte Reuter umkehren und auf dem Rückweg schlägt er ihr mit dem Hammer auf die Schläfe. Er schleppt sie bis zum Rheindamm in die Rheinwiesen und tötet sie dort mit weiteren Hammerschlägen. Schließlich entkleidet er sie und beschwert mit Kieseln das, was sie an Kleidungsstücken hat und wirft sie in den Reihen. Er bleibt wieder an diesem Ort in der Leostraße stehen, um zu gucken, was was er in dem Köfferchen findet, was er von, dem, von der Frau mitgenommen hat, behält diesmal einen Ring und wirft den Rest weg. Reuters Leiche wird am Nächsten Morgen gefunden. Auch hier kehrt Kürten in den Nähe des Tatorts zurück und beobachtet die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit. Die sind halbwegs hilflos. Es ist nämlich eine Menge los 1929 in der Weimarer Republik und jetzt fordern die Verstärkung an. Die Düsseldorfer Polizei sagt, wir schaffen das hier nicht mehr alleine und sie engagieren eine uns
2: FBI.
3: Sie engagieren das FBI. Sie, Nee, den Gennert, könnt ihr euch erinnern? Folge 9, unseren Kommissar Gennert.
2: Weit, weit weg. Ja. Weit weg.
3: Ist weit weg, ne? In der Folge 9 hatten wir es zu tun mit Karl Großmann in Berlin. Er erinnert euch, der sehr hässliche Mensch, der immer junge Mädchen in viele Teile zerteilt hat und ähm, in Kisten neben sich auf der Parkbank saß in Berlin und ähm, Körperteile im Pappkarton mit sich rumgetragen hat. In der Zeit ähm, war die, waren die Untersuchungsmethoden noch nicht so ausgereift. Die haben sehr lange gebraucht, um ihn zu kennen. Das war der Berliner, ein, der berühmte Berliner Serienmörder. Äh, Gennert Berlin, auch genannt der volle Ernst, weil er eine so große Körperfülle hatte, sehr beliebt bei den Berlinern. Der hat den 1921, also ich von jetzt angerechnet, in unserem Fall acht Jahre vorher, hat der Karl Großmann gefasst und ist ein Pionier der Ermittlungsarbeit. Der hat diesen Wagen erfunden, mit dem man zu Tatorten fahren kann. Erinnert ihr euch? Weil der Gennert ähm, gesagt hat, okay, wir müssen Tatorte untersuchen. Bis dahin hat die Polizei nämlich anders gearbeitet. Da ging ein Beamter rein, hat gesehen, oder ist jemand tot, da liegt eine Leiche, da ist viel Blut, wir räumen erst mal auf. Und dann sagen wir dem Kommissar, er soll mal gucken, was passiert ist. Also wischen, Spuren vernichten und so weiter. Nun, der Gennert äh, rückt an und kümmert sich um den Fall. Ist, alles, was wir jetzt hören werden, ähm, sind die äh, Aufzeichnungen von Gennert, der nämlich die ähm, Polizeiarbeit reformiert hat und äh, tut zum Beispiel durchsetzt, dass bei Verhören nicht mehr geprügelt wird. Der, der hat ein Karteisystem erfunden. Der macht es irgendwie relativ cool. Also nach dem Eintreffen wird die Mordkommission in Düsseldorf umstrukturiert. Es dauert auch nicht lange, bis die Mordkommission nach dem Mord an Ida Reuter einen weiteren Fall von Peter Kürten aufzudecken hat. Denn am 11. Oktober 29 geht er mit dem Hammer in die Düsseldorfer Innenstadt und trifft dort auf die Elisabeth Dörrier. Mit der geht er zu einer Brauerei, ähm, schlägt Büchchen. sie mit dem... Bitte? Büchchen.
2: Hat er Jochen <lacht> getroffen? <lacht>
3: Uh, zu, statt zu seiner Wohnung gehen sie zum Düsselufer, uh, schlägt ihr auf den Kopf, schleppt sie in den Busch, verletzt sie in der Annahme, sie sei tot, lässt sie liegen und uh, wirft auf dem Rückweg ihren Mantel, ihren Hut, ihre Tasche weg.
2: Weil ich gucke um, gerade nach das Schuhmacher, Jochen. Oh, Straße. Oh, oh. Ja, okay. Kenn ich ein sehr kennen? beliebtes Bier. Ach, das ist ein Bier. Ja. ja, eine Brauerei Sch halt. Aber Jochen hat schon mal das ein oder andere Schuhmacherbier auch in seiner Wohnung in Hamburg gehabt, ne?
1: Ja, ja. Gibt es hier mhm. im Norden nicht, da muss man das aus Düsseldorf hoch mitbringen. Aber ich habe mal eine Frage, jetzt läuft er mit dem Hammer durch die Gegend. Was mhm. ist denn mit seiner Kaiserschere? Erst die Kaiserschere mhm. war weg, dann hat er einen Dolch, jetzt hat er einen Hammer, was soll das?
3: Diese Kaiserschere hat ihm ja nicht die besten Dienste geleistet. Wir erinnern uns an erfolgreiches oder erfolgloses Rumstechen am ja, Besser Nachbieter als sein
2: Würgen, jedes seiner Würgeopfer weggerannt.
3: Ach. Und diesmal klappt es auch nicht so, denn ähm, die ist gar nicht tot, die Elisabeth Doria. Die finden die, stirbt aber nach 36 Stunden kann keine Aussage mehr machen, weil sie das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Hm. Zwei Tage später geht er zurück an den Tatort und sieht, dass da Leute mit Spürhunden am Start sind von der Mordkommission. Ähm, irgendwie nervt ihn, dass das nicht, geht nicht schnell genug und er fertigt wieder eine Skizze an, von <lacht> wo er so vergraben hat und steckt die der Polizei zu. Die suchen dort auch, aber finden nichts, weil die Skizze so ungenau ist. Also ist halt ein bisschen schlecht gezeichnet.
2: Da würde ich nochmal anrufen und das klarstellen sollen.
3: <lacht> genau. Also wenn man alteingesessenen Düsseldorfern heute von dieser Geschichte erzählt, weiß eigentlich jeder, wer das war. Denn was jetzt passiert, ist so eine Angstpsychose bei der gesamten Bevölkerung. Ne, so viel passiert, die gehen abends im Dunkeln nicht mehr raus und es wird auch alles Mögliche gemeldet. Wo, was passiert in der Zeit mit Kriminalbeamten? Die sind sowas wie Helden. Also so wie, die findet man ganz toll, die veröffentlichen auch gerne in Presse und Zeitung und per Anschlag an den Litfassäulen. So zum Beispiel der Gennert veröffentlicht viel in einem Kriminalmagazin. Das ist alles archiviert. Das Kriminalmagazin hat jetzt eine Sondernummer, weil so viel passiert. Die bringen so extra Blatt, extra Blatt ein Ding raus. Da steht dann drin, Düsseldorf fiebert, das Rheinland zittert in Spannung. Sagen wir ruhig, ganz Deutschland stürzt in diesen Tagen von einer Sensation in die andere. Ein Massenmörder treibt seit Anfang des Jahres in Düsseldorf sein Unwesen. Wie ein Raubtier bricht er plötzlich auf seinem Versteck hervor, sticht mit einem langen Messer Kinder nieder, überfällt Frauen, die er mit einem seltsamen, hammerartigen Mordwerkzeug niederschlägt. Also jetzt passiert Panik. Auf die kleinste Verdächtigung entstehen Menschenansammlungen. Sobald irgendwo irgendwas ist, kommen die Leute zusammen, machen Anzeigen. Ähm, spielende Kinder sehen, sieht man kaum noch in Düsseldorf Straßen. Wenn es dunkel ist, ist jeder doppelt auf der Hut. Ähm, es wird berichtet, die, die Stadt fällt in eine tiefe Depression. Selbst ein Supermeister-Clown, der im Zirkus auftritt auf, und Späße macht, kann die Leute nicht erheitern. Also er, Gennard selbst spricht von einem Kriegszustand in der Stadt allerdings nicht so schlimm wie die Sensationsmeldungen der Presse.
1: Also wenn schon ein guter Clown das nicht mehr schafft. Selbst ne? ja, wenn der Clown niemand also, mehr
2: kann. Und das Schlimme ist, das ist noch vier Jahre vor der Meisterschaft von Fortuna. Da gab es noch nicht so viel Grund zur Freude in Düsseldorf. 29 dann. Ne? 29, ja. ja.
3: Weil ich ja versprochen habe, ein bisschen Gas zu geben. Es ne? ist allerdings <lacht> ja, bei so Massenmördern immer schwierig, weil das sind so viele, ist aber ne? Auch
2: ist aber auch eine gute Informationslage, ne, eine sehr gute, ne?
3: Also, ähm, ich mach's kurz. 25. Oktober 29 Hubertine Meurer, 34 Jahre alt, wird zu Boden geschlagen. Die schreit um Hilfe, wird gefunden von Radfahrern, überlebt. Auf dem halben Weg nach Hause spricht er noch eine an, Clara Wanders, gibt sich interessiert. Die Clara Wanders ist Prostituierte. Er attackiert, attackiert sie mit mehreren Hammerschlägen. Sie ist bewusstlos. Er hat so hart zugeschlagen, dass der Hammerstiel abbricht. Also der Hammerkopf fliegt durch die Gegend. Ähm, Clara Wanders kommt zu sich, geht zur Polizei und danach ins Krankenhaus. 7. November 29, die Kaiserschere ist wieder dran. Sucht sich ein neues Opfer, äh, überfällt eine Fünfjährige und tötet sie. Legt die Leiche in einem Gebüsch ab, geht nach Hause. Nächsten Tag, er skizziert wieder die Grabstelle von Maria Hahn, die die immer noch nicht gefunden haben. Und er möchte ganz gerne, dass das jetzt passiert. Der, in dieser Skizze gibt er auch an, wo Gertrud Albermanns Leiche liegt. Nun, dieser Brief, der kommt erst später nach dem tatsächlichen Aufhänden in die Hände der Polizei, die geht jetzt davon aus, dass, dass sie weiterarbeiten können. Es gibt Suchgrabungen am 12. November 29, zunächst ergebnisfrei. Ein Bauer findet aber eine Damenhandtasche und einen Schlüsselbund und die Leiche wird schließlich am 15. November 29 geborgen. Am 7. Dezember ist Kurt, ist Kurt, nee, Peter Kürten unterwegs und im Hofgarten, Düsseldorf, sieht dann Schwan, schneidet dem den Hals durch und trinkt das Blut. Okay. Am 23. Februar 30. Lernt er eine Hausangestellte kennen, geht mit er in eine Kneipe. Wirkt die Frau, die sagt, das findet sie seltsam. Er sagt, das ist ein Liebesbeweis. <lacht> ähm, eine Woche später trifft er sich mit der in der eigenen Wohnung. Ähm Kommt nochmal wieder,
2: mhm. nachdem sie gewirkt wurde. Das wollte ich jetzt mhm. auch gerade, Moment, der hat die gewirkt und dann hat mhm. er, what? Also sag mal, der ja. hat doch bestimmt, der hat doch so ganz schwache Hände, oder? Mhm. Sie weißt du, jemand, dem du die Wurst Hand gibst, und wo, nee, so, der so ganz so einen, so einen feuchten, laschen oh. Händedruck hat. Ja, so Ein Körperfoto
1: Leute.
3: von dem, wir müssen uns die Hände mal angucken. Ah, nee.
1: Aber gut, wenn er sagt, ich bin von der Post, dann hat
2: er sich halt das wieder überzeugt. Ja, aber doch nicht nachdem er jemanden gewirkt hat, oder? Bei der Post. Ja, aber wenn er von der Post ist, dann vielleicht ist das, vielleicht ist das normal. So, ich muss
3: jetzt gucken, dass ich nicht in Tüdel kam. Wir haben den Schwan. Diese mhm. Frau kommt trotz Wögen zurück. Jetzt kommt aber Kürtens Frau früher nach Hause und erwischt die. Und die Frau die. ist da. Ja. Und die jetzt gibt es wieder M M Ärger. Wieder Kellen. Und die, diese Hausangestellte überlebt das. 1930 lockt eine Büglerin in den Grafenberger Wald. Die kann auch fliehen. Marianne del Santo. Dann Tage später trifft er Irma Becker. Nach einem ähnlichen Vorfall stürzt er die in einen Abhang runter, in eine Wolfsschlucht. Tut sich ordentlich wie überlebt das. Am 13. April 30 lernt er Gertrud Hau kennen und äh, geht mit der ins Café, danach in den Hofgarten. Ähm, die prügeln sich, die Frau schlägt zu. Und ihr gelingt es zu fliehen.
2: Ja gut. Ja.
3: 30. April 30, er geht mit der Hausangestellten Charlotte Ulrich in den Grafenberger Wald, haut ihr mit dem Hammer auf die Schläfe, glaubt, sie ist tot, entfernt sich, kommt ein paar Minuten später zurück, weil er nicht ganz sicher ist und da ist sie nicht mehr da, hat auch das Bewusstsein wieder. Ja, wie viele
2: viel. Opfer hätte der, wenn er bei jeder im Erfolg, der ist ja bei zwei Dritteln nicht Erfolg oder drei Viertel, die er versucht umzubringen? Mhm. Jetzt. bringen. Ne? mehr.
3: Man geht auch nicht besser weiter, also zunächst für ihn, nicht. Ähm, im April macht er die Bekanntschaft der jungen Witwe Körzinger, Er sagt, er sei heiratswilliger Junggeselle.
2: Mhm. Das mache ich auch immer, wenn ich so, nicht ganz von der Post bin ja. und Pfirsiche dabei habe, dann sage ich, ich bin äh, heiratswilliger Junggeselle. Wie wäre ja, es mit einem Café junge Frau?
3: <lacht> also der besucht diese Witwe. Darf es ein bisschen
2: würgen sein. Genau. <lacht> ja, also dann weiß ich nicht, ob ich aber nochmal wiederkomme. Doch, doch, das gehört bei uns dazu bei der Post. Na dann. Und Sie haben bestimmt keine Frau? <lacht> nein, nein. Die kommt auch nicht gegen halb vier nach Hause. Jetzt gehen Sie bitte.
3: Ja, mit dieser Witwe denken Sie morgen wieder, ich, ich muss mein... in den
2: Baumarkt einen neuen Hammer kaufen. Beim alten Brach der Stiel.
3: Richtig. Und bei diesem einen Messer ist ja auch die Spitze abgebrochen. Ne? Mhm. Da ist ja viel schief gegangen. Ja, ja. Nun, er geht jetzt, denkt sich diese Witwe, das ist cool, die, ne, da geht er nach Hause. Die kriegt aber alle naselangen Verwandtenbesuch. Und das oh, geht ihm so wahnsinnig nicht. auf den Sender. Mhm. Und ähm, da kann er nicht mehr zur Tat schreiten. Am 14. Mai 1930 <lacht> latscht er wieder am Düsseldorfer Hauptbahnhof rum. verfolgt mhm. die Hausangestellte Maria Budlies. Und zwar hilft er der, weil sie von einem Mann bedrängt wird.
2: Nein. Ja. Er ist der Retter.
3: Entschuldigung, Kürten spricht das Paar an und kann erwirken, dass der Mann von Butlis ablässt. Dann nimmt er sie mit in seine Wohnung, wird aufdringlich, die protestiert.
2: Die hat ja einen tollen Tag hinter sich, die Frau. Das ist
3: ein Megatag. Nach Protest, nachdem die protestiert, sagt er, ähm, ich bringe sie, sie, dich zurück in dein Mädchenwohnheim, da in Grafenberger Wald. Wirkt die Frau dann dort lässt dann aber wieder von ihr ab und bringt sie dann noch in die Nähe einer Straßenbahnhaltestelle.
2: Ja, hier, komm, bringt die noch kurz zur Bahn. Ja, und ja, die verrückte Geschichte,
3: dem... Na, das ist ja echt eine verrückte Geschichte. Ne? Das schreibt jetzt die Maria Butlis ihrer Freundin in einem Brief. Hm. Ich hatte vielleicht einen Tag am 14. Mai. Ne? Hm. So, beschreib, beschreib, beschreib. Jetzt wird aber zufällig dieser Brief nicht an ihre Freundin zugestellt nicht an ihre Freundin Brückner, sondern irrtümlich an eine Familie Brückmann.
1: Hm.
3: Und zwar in derselben Straße, ähm, also totaler Zufall, äh, in, in derselben Straße zugestellt, in der äh, die Polizei denen das übergab. Also mit, damit beendet im Prinzip kürten seine Aktivitäten, es ist niemand tödlich verletzt. Also die Wende kommt jetzt durch den falsch zugestellten Brief. Die Polizei sucht mit Butlis nach dem Haus, in dem sie mit dem Täter war. Und nach langer Suche sagt Butlis morgens am 21. Mai, ich kenne das Haus in der Mettmanner Straße 71. Das mhm. ist das Haus. Dann gehen die ins Treppenhaus, da ist sie sich aber wieder nicht mehr sicher. Dann geht sie mittags noch mal alleine hin und erzählt einer Nachbarin, was passiert ist. Und sieht dabei Peter Kürten. Der kennt den aber nicht. Die Nachbarin schreibt das auf, auf einen Zettel, schreibt den Namen auf, übergibt ihn der Polizei und jetzt ist sie sich sicher, das richtige Haus erkannt zu haben. Ähm... Kürten hat das aber irgendwie mitgekriegt. Er ist nämlich seit dem 16. April schon arbeitslos, ist da und hat äh, die Butlys erkannt und ist aus der Wohnung abgehoben, äh, äh, ist aus der Wohnung abgehauen, hebt 140 Mark vom Sparbuch seiner Frau ab und zischt ab. Trifft sich abends mit ähm, seiner Frau in einem Café, sagt ihr, dass er immer wieder mal was mit Mädchen gehabt hätte. Und ähm, dieses Mädchen ist jetzt ihm auf der Spur. Er müsse jetzt ausziehen. Und ähm, er könne die Wohnung nicht mehr betreten und so weiter. Am nächsten Tag holt er noch ein paar Kleidungsstücke ab, mietet sich ein in der Adlerstraße 53. Da bleibt er tagsüber und schläft. Abends gibt es noch mal Streit mit seiner Frau. Ähm, 23. Mai geht die, die Polizei... In die Mettmanner Straße findet da niemanden. Dann wenden die sich an Kürtens Frau, ähm, erzählen ihr, was passiert ist und ähm, lassen eine Vorladung für ihn zurück. Die Frau sagt, er ist gerade beim Arbeitsamt und ähm, die warten jetzt noch einen Moment lang auch am Arbeitsamt erwischen den aber nicht. Also das ist alles sehr unglücklich verlaufen, wird später auch, gerät das stark in die Kritik. Ähm Jetzt ist Kürten inzwischen wieder in der Mettmanner Straße 71. Seine Frau konfrontiert ihn sagt, was ist hier los? Hier ist eine Vorladung von der Polizei und er erzählt seiner Frau alles. Also das ist die Person, der er nun all das gesteht. Zwei Stunden lang und zwar bei einem Spaziergang an den Rheinwiesen. Also die Frau ist sehr loyal mit ihm. Sie sagt, wir können uns gemeinsam umbringen, dass du nicht geschnappt wirst. Da sagt er, nee, er will untertauchen und möchte sich mit ihr noch ein letztes Mal treffen und zwar an der Rochuskirche.
1: Also die hat jetzt nicht gesagt, Schatz, wir kriegen das wieder hin?
2: Nee. Okay. Wird gesagt, können wir können es gemeinsam umbringen. Und äh, wird in
3: Schutzhaft genommen. Ähm, am nächsten Tag von der Polizei. Ähm, dort berichtet sie nach einem Zusammenbruch, dass sie sich mit ihm, ihrem Mann treffen will, an der Rochuskirche. Und am 24. Mai 1930 führt sie sozusagen die Beamten auf die Spur und die verhaften ihn am Rochusmarkt. Peter Kürten leistet keinerlei Widerstand. Er wird bei einer Gegenüberstellung überlebender Opfer identifiziert. Er, noch am selben Tag legt er ein umfassendes Geständnis ab. Also er gesteht alles und er gesteht so ausführlich die weisen ihn für die Untersuchungshaft nach Bettburg-Hau in die Nervenheilanstalt ein, wo verschiedene Gutachter tausend Seiten ähm, Ermittlungsakten, gutachterliche zusammenstellen. Stundenlang erzählt er von seinen Fällen, bis die Gutachter, übrigens honorierte Leute wie Franz Sioli und Karl Berg, sagen, da kann die Hälfte gar nicht von stimmen. So, da ist viel dazu erfunden. Er gefällt sich auch beim Reden. Also er gesteht das alles. Gegenüberstellung und so weiter. Im Verlauf allerdings, im Juni 1930, zieht er alles wieder zurück und sagt, er hat nur die Taten wo, gemacht, wo die Frauen überlebt haben. Er sagt auch, mhm. ja, Brandstiftung gab es, aber von den Morden, da, das war ich nicht mit den Morden, das war ich nicht. Ich war das mit, wo die alle überlebt haben. Warum er denn dann seiner Frau alles gestanden habe, möchten die von ihm wissen? und dann sagt er, er wollte, dass sie die 15000 äh, Reichsmark bekommt, die zur Ergreifung des Täters ausgesetzt sind, so dass sie finanziell versorgt ist. Gut, in den Voruntersuchungen, die füllen wirklich Zimmer voller Akten, es gibt Fotos davon, wie viel Papier da zusammenkommt, auch in den Verhören. In diesen acht Wochen in der Provinzialheil- und Pflegeanstalt Bettburg-Hau wird er von Anstaltsdirektor Räter und anderen Ärzten untersucht. Die bescheinigen alle für das Verfahren einhellig, der ist nicht geisteskrank, der ist ein Sadist. Der hat eine eindeutig sadistische Neigung und ist voll verantwortlich für seine Taten. Jetzt geht der Schwurgerichtsprozess gegen Kürten los und zwar am 13. April 1931 unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Rose. Verteidigen tut, ihr, tut ihn der sehr berühmte Rechtsanwalt Alex Wehner. Wer dieses die Verteidigungsrede hören möchte, die ist sehr, sehr interessant oder lesen möchte, empfehle ein tolles Buch dazu, wo eigentlich alles Aktenmaterial gesammelt drin ist. Das heißt der Sadist, der Fall Peter Kürten von Karlberg. Ich verlinke das auch nochmal. Ähm, dieser Anwalt versucht, die schwere Kindheit ins Feld zu bringen und die Erlebnisse in dem sadistischen Zuhause. Ähm, Kürten kriegt ein Schlusswort, versucht in diesem Schlusswort zu sagen, seine Opfer seien ja auch schuld gewesen. Die hat es ihm ja auch sehr leicht gemacht.
2: Ne? Ja, das ist, kann man versuchen, ne?
3: Die Presse begleitet diesen Prozess in Teilen und äh, das führt natürlich zu fürchterlichem Ärger in der Bevölkerung. Also fünf und achtjährigen so eine Teilschuld zuzuschieben, das kommt nicht gut an. Das Düsseldorfer Schwurgericht verurteilt ihn am 22. April 1931 wegen Mordes in neun Fällen neunmal zum Tode und zu 15 Jahren Gefängnis für die sieben Mordversuche. Er gibt noch weitere Morde zu, also er sagt, er habe im Alter von acht und neun Jahren, als er alleine unterwegs war und von, von zu Hause weggelaufen, zwei Jungen im Fluss ertränkt und dabei zugesehen. Die können natürlich nicht mehr untersucht werden. Was auffällt, ist, dass Kürten die Untersuchungen genießt. Die Interesse an sein, das Interesse an seiner Person toll findet. Er ist immer gleichmütig in der Stimmung, immer einigermaßen gefasst. Der Untersuchungsrichter Dr. Hertel sagt, wir müssen diesen Prozess äh, vielen Fachleuten zur Verfügung stellen, weil das ein Präzedenzfall ist für Serienmorde und mit neuen Untersuchungsmethoden. Ähm, so findet der Prozess in der Turnhalle der Schutzpolizei statt. In Düsseldorf. Ähm, am 2. Juli 31 wird die Hinrichtung durchs Fallbeil festgesetzt. Sein Henker ist Karl Grüppler, der reist aus Wuppertal an, Zu, nee, aus Magdeburg, Entschuldigung, reist der Henker an, der bis vor kurzer Zeit vorher die Todesurteile noch mit einem Handbeil vollstreckt hat. Das ist Dort zu dem Zeitpunkt erst relativ kürzlich durch die Guillotine ersetzt worden.
2: Ein Handbeil, also ein Schlachtermesser.
3: Ja. Der, dieser, dieser Henker ist ein sehr interessanter Typ, der ähm, sagt, es ist die absolut beste Form hinzurichten. Er hat, hält überhaupt nichts von der Guillotine. Ähm, ihm wird aber deutlich widersprochen, weil es auch Fälle gegeben hat, wo seine Hinrichtungen nicht funktioniert haben und er ein zweites Mal zuhauen musste. Ähm, es gibt in der Nacht davor, vor seiner Hinrichtung, die übrigens im Klingelpütz in Köln stattfindet, diese Hinrichtung, das berühmte Gefängnis, eine Henkersmahlzeit. Und zwar bekommt er die Nacht über ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und eine Flasche Weißwein, die er sich wünscht. Und er schreibt an alle Verwandten seiner Opfer Entschuldigungsbriefe, in denen er schreibt, er würde für die Seelen beten und dass, dass er das nicht wollte. Er kriegt auch noch einen Nachschlag und auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Ähm, fragt er den Henker, das sagt er später aus, der muss zurückkehren äh, in das Gericht und sagen, die Hinrichtung ist vollzogen. Ähm, da sagt er später, ähm, seine letzte, die letzte Frage, die er hatte, sei gewesen, ob er sein eigenes Blutrauschen hört, wenn er hingerichtet wird. Das hat ihn noch schwer interessiert zum Schluss. Daraufhin
0: hätte man sagen können, you tell us. <lacht> Was ein Facker das ist, ey.
3: Mhm. Oder? Und jetzt total. Jetzt haben die den Körper, den beerdigen die. <lacht> Mit dem Kopf machen die jetzt Sachen. Weil die wissen wollen, was ist denn in so einem Kopf los? Und dieser Kopf wird, so würde man heute überhaupt nicht mehr sezieren, in der Mitte gespalten und man nimmt das Gehirn raus, um es zu untersuchen. Die Schale, also diesen gespaltenen Kopf, die Kopfschale mit allem, was dranhängt, bis zum Hals, lassen die Gerichtsmediziner mumifizieren. Also die mumifizieren das und bewahren das auf. 1931, wir wissen schon, jetzt geht's bald los mit dem Krieg. 1945 liegt dieser Kopf immer noch rum in einer Gerichtsmedizin. Mumifiziert. Die finden auch übrigens nichts, haben nichts in diesem Gehirn gefunden. Das ist ergebnisfrei. Die Untersuchung, also Kopf ist noch da. Und 1945, nach Kriegsende, wird dieser Kopf gefunden von einem amerikanischen GI und der nimmt ihn mit. Und jetzt macht der Kopf eine Reise und zwar nach Hawaii. Denn ähm, diese Leiche, also. Ne, was passiert eigentlich mit dem Kopf. Ähm, die, ähm, nehm, diese Leiche wird ähm, in die persönliche Sammlung von Arnie Coward ähm, aufgenommen, also dieser Kopf. Das ist ein Antiquitätenhändler in Waikiki. Und der nimmt ihn mit und denkt sich, da macht eine Mark.
1: Das erinnert er mich macht an diesen Fall, Mark. wo die, die Leiche durch, durch die ganze Welt verkauft Bitte? wurde. Das mhm. erinnert mich an den Fall, wo die ganze Leiche irgendwie ja. ausgestellt wurde.
3: Ja, also Arne Kauert, der übrigens ein Überlebender des Holocaust ist, eigentlich ursprünglich Norweger, ähm, der sammelt Folterinstrumente und macht eine Ausstellung ähm, und ist total interessiert in allem, was so 1975 rum, was so ähm, aus Deutschland kommt, an Zeug. Unter anderem auch mittelalterliche Folterinstrumente, der macht so eine Nürnberg-Ausstellung ähm, da gehört dann auch der Kopf von ähm, Peter Kürten dazu. Also es gab so eine sogenannte Nürnberg-Torture-Collection, da war der drin. Und dann stirbt dieser Sammler 1979 und es äh, kommt zu einer Auktion all dieser Gegenstände. Unter anderem auch ähm, kommt dieser durchgeteilte Kopf, der mumifizierte unter den Hammer. Und er wird verkauft an den Besitzer des Kuriositätenkabinetts Ripley's Believe It or Not. Ripley ist ein Weltenbummler und Sammler der Kuriositäten, gerne auch Schädel ausstellt in Wanderausstellungen in Amerika. Und bis heute dreht sich der gespaltene Kopf von Peter Kürten mumifiziert in dem Ripley's Believe It or Not in Wisconsin. Und man kann ihn sich angucken gehen.
0: Wow, das ist krank. Das ist echt, kann man ja auch
3: bespucken. Ich glaube, das hinter Glas.
0: Also ja. ja. <lacht> <lacht> hey,
2: hey, hey. Crazy, echt Ach, crazy. <lacht> Alle aus der Heimat, ne? Schönen das ist ja, ich finde ich finde es vor allem
1: gut, dass der Düsseldorfer in Köln hingerichtet wurde. Das ist ja, das geht ihm recht. Da ist so Sau. viel dabei, ne? Aber das das ist so krass, das sind so Geschichten, die sind so
0: so nah dran, aber trotzdem hat man irgendwie, also ich habe davon noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Während so Jack Tage the Ripper mehr, ne? oder
0: so ist ist ein, in Anführungsstrichen Weltstar. Schon einmal in meinem Leben in London, gell? Mhm. So. Zweimal. Aber, ähm, okay, ich war ein paar öfter da. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dass ich in Düsseldorf gewohnt habe, lange Zeit. Und ich wusste, dass da jemand, äh, dass es da mal jemanden gab, der so sein Unwesen
2: da getrieben hat.
3: Auf dessen Spuren du gewandelt bist. Mhm, vor sich.
2: allem im gesamten Zentrum von Düsseldorf auch. Ne? Also auch mhm. ein bisschen Medienhaft. außerhalb, aber <lacht> ja, nicht ganz. Aber ja. Hofgarten also ja quasi direkt an der Altstadt. Mhm.
1: Diese, überall wurde da gemordet von dem Typen. Jedes Viertel, jede Ecke. Äh, Gibt es eine Bilanz? Ich hab, kam jetzt irgendwann nicht mehr mit, wie viel. Neun Tote. Für genau. die er verantwortlich gemacht wurde, ne?
3: Neun Tote und für die er verurteilt wurde, ähm, vermutlich viel, viel mehr. Hm. Ähm, da er aber ein, äh, so begeistert war von seiner eigenen Aktivität, hat der Psychiater, der, dem er all diese Sachen geschildert hat, nicht alles geglaubt, was er gesagt hat. Also so wie Georg eben auch schon sagte, da ist aber eine Menge schiefgegangen. Mhm. Vielleicht hat er sich da ein bisschen schöner geredet in seinen Augen.
2: Aber trotzdem, wenn er ein bisschen festeren hier Händegriff gehabt hätte und ein bisschen besseres Werkzeug, da wäre noch einiges mehr passiert. Du mhm. Glück, dass er nicht wie Jochen irgendwie jedes Wochenende den Baumarkt war.
3: Es gibt ein schönes Interview mit einem äh, ganz alten Mann, der 2017 gestorben ist, der letzte Zeuge, der ihn kennengelernt hat lebte in Düsseldorf. Hermann Mühlemeyer heißt er Und er war ähm, im Juli 1929 acht Jahre alt und hat erzählt, nachdem diese Geschichte hochkam und so viel darüber berichtet wurde, da hat er gesagt, der wollte mich auch umbringen. Und ist damit äh, an die Presse gegangen, also ist interviewt worden von rp online.
2: Oh, da kann und er auch viel erzählen hier.
3: Ganz, ein ganz interessanter Mann und der sagte, er war acht und ist mit seinem, er hatte ein Fahrrad bekommen, ein großes Fahrrad, weil die hatten nicht so viel Geld und dann kriegte man als Kind gleich ein richtiges Fahrrad. Auf dem durfte er aber nur in Begleitung des älteren Nachbarsjungen fahren, weil er konnte nur bremsen, indem er damit gegen eine Hauswand fährt. und Er also konnte kennt das nicht. Alles bremsen, ne?
2: Du bremst ja auch mit Autos, ne?
3: Genau. Passat, da ist ein, ich nur.
2: Genau, und mhm. da ist er
3: in den Feldweg gefahren und äh, Peter Kürten ist auf ihn zu und hat ein Messer gezückt und hat gesagt, ich schneide dir jetzt dein Hälschen durch. Und daraufhin hat der ältere Nachbarsjunge das gesehen und hat ganz laut geschrien, schnell wir müssen hier weg, da hinten kommt die Bahnpolizei und dann sei Peter Kürten abgehauen. Clever. Und und da hat der Große sozusagen dem Kleinen geholfen. Und ähm, er hat gesagt, er hat nächtelang nicht geschlafen danach. Und als das so wieder hochkam, er hat es auch niemandem erzählt oder es auch zu Hause gar nicht erzählt, dass ihm das passiert ist. Das war der letzte Zeuge 2017 interviewt.
1: Was eine dumme Sau.
0: Tja, das Schlimme, ja. was ich, also das, was sich wie so ein roter Faden durch fast alle unsere Fälle zieht, ist dadurch, dass die alle ja offensichtlich psychisch krank sind, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Strafe auch nicht so richtig schmerzt. Oder wisst ihr, was ich meine? So auch mit seinem mhm. Spruch kann ich mein eigenes Blut rauschen. Also man hat immer so das Gefühl, die machen, ähm, die machen so lange. Was sie wollen, bis sie endlich auch ihre eigene Erlösung bekommen, sodass die Strafe eigentlich nicht eine Strafe ist, sondern immer so eine Art Fulfillment des eigenen Werks. So ein bisschen wie bei Sieben am Ende auch. So, das ist so. Stimmt. Es ist so unbefriedigend irgendwie. Ich meine, das bringt sowieso die Toten nicht wieder oder so. Und da das Leid, was sie verursacht haben, aber, die, aber auch nicht mal die Genugtuung, dass die Strafe jetzt eine Strafe ist. Das Einzige, was einem bleibt, ist, dass, 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 dass der nicht mehr da ist und nicht noch mehr Leid verursachen kann. Aber irgendwie kann man nie das Leid, was der verursacht, auch nur annähernd zurückgeben oder oder so. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich denke dann manchmal, vielleicht ist es besser, wenn die einfach in der Zelle verrotten in irgendeinem ja.
1: Drecksknast. Und man wünscht ihm eigentlich die Hölle und Leid und und, und,
0: und und wenn du dann einfach irgendwie Todesstrafe oder so und dann die mit einem Grinsen auch noch aus dem aus der Welt scheiden, irgendwie ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kriegte, ich kriege einfach übelste Rache und Hassfantasien, wenn ich das höre.
3: Vielleicht kann ich dich da noch ein bisschen erfreuen, Etienne, denn ihr habt ja in der letzten Pornfolge, die ich natürlich gehört habe, bevor wir heute aufzeichnen, über paranormale Dinge gesprochen. Mhm. Ob es die gibt oder nicht, mhm. ne? da habe ich ja besonders zugehört. Und ähm, in Wisconsin, in diesem Ripley's Believe It or Not, sagen die Angestellten, dass der Peter Kürten auf dem Klo spukt. Mhm. Und zwar immer, wenn sie den Handtrockner anmachen, macht er den Handtrockner wieder aus. Tja. Vielleicht ist ja, es aber ziemlich viele,
2: viele Toiletten, auf denen Peter kürten äh, spukt, ja. habe ich das Gefühl. <lacht> oder was der
3: Wasserhahn, ich weiß es nicht. Ist mehr. das
2: alles wahr
0: oder haben wir uns das ausgedacht?
2: <lacht>
3: <lacht> aber ja, ich verlinke auch nochmal: dieses Believe It or Not ist wirklich total witzig, was man sich da alles angucken kann. Das ist irre. Da latschen halt nach wie vor Leute durch, gucken sich, dann gibt es die versteinerte Jungfrau und irgendwelche Schrumpfköpfe und. Ähm, irgendwelche dreiköpfigen Kühe und also halt so ein richtiges Kuriositätenkabinett. Ist schon interessant.
1: Ich werde mit anderen Augen durch Düsseldorf gehen, wenn ich das nächste Mal da bin.
3: Ja, ich glaube, es gibt auch solche Tourist-Tours. Die gibt doch bestimmt die Peter Kürten Mystery Tour oder so. Ja, die ist auch wenn die ja, habe
2: ich noch nie davon gehört. Aber wir haben natürlich auch äh, einiges vor dieser True Crime-Welle in Düsseldorf gelebt. Vermutlich hast du heute da bessere Karten um Geschäft auch. mitzumachen.
3: Gibt es denn in Düsseldorf einen Dungeon eigentlich? Ich
2: glaube nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich war weil jetzt diese, in keinem Dungeon.
3: Weil die Dungeons eigentlich immer ihren Städtemörder drin haben. In Berlin im Dungeon ist der Großmann dran und die weiße Frau, die im Dom spukt. Oder im Schloss. Wo spukt sie, ich weiß es gar nicht.
0: Hm. Keine naja. Ahnung. Ja, vielen Dank für diesen äh, ja, auffühlenden, spannenden Fall. Wie immer. Eigentlich. Hm. Ähm, Alice, toll recherchiert und hervorragend vorgetragen. Wenn ihr das auch so seht, dann guckt doch mal auf steady.hq. Nee, steady. wartet mal. Steady. Steadyhq.com. Es ist aber auch ein komischer Name. Steadyhq.com. S-T-E-A-D-Y-H-Q.com. Slash Da könnt ihr diesen Podcast und vor allen Dingen auch die Arbeit von Alice ein bisschen würdigen mit einem kleinen digitalen Obolus. Ähm, vielen, vielen Dank. In letzter Zeit echt viele krasse Fälle gehabt, muss ich mal sagen, so mit Manson Dama jetzt dem, äh, also es ist schon der Stoff, aus dem die Albträume sind. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder oder wieder oder was.
3: Sehr gerne. Okay. Danke Alice.